0: Mensagem para o seu coração. Uma reflexão um pouco diferente do que você esperava. E aí a gente vai para o próximo ponto. Próximo ponto aqui falando sobre simplicidade. Um ponto que particularmente me, me pega bastante. E acho que vai pegar muita gente. A grande maioria das pessoas, quando começar a refletir, assim, pelo menos minimamente, em alguns pontos, vai acabar dando é, aquela acordada. em muita a, gente. A gente vai trazer aqui só um, como é que é o nome
1: daqui? A Sinopse, foi... quase, né? Sinopse, Do que é o capítulo. Porque se a gente fosse falar realmente desse capítulo... É, é longo. Nossa, é muito longo. Mas se assim, a gente vai a gente trazer uma ideia para vocês pensarem e também depois, pra, quando vocês descobrirem o livro, né? Qual o livro que é? Vocês lerem ele e começarem a se aprofundar mais nesse assunto. Partindo disso, Thiago, o que é uma vida simples?
0: O que é ter uma vida simples? Bom, acho que o primeiro, aqui ele é... O livro traz, e nós entendemos, e acho que é muito interessante ver como um processo, né? É, você começa de um lugar para atingir um objetivo. Então, para ter uma vida simples, nós começamos pelo estilo de vida pessoal. Tem que começar individualmente. Então, algumas ações práticas, né? Você começar a pensar, comece examinando a sua renda. O que já diz muito sobre simplicidade. Não quer? É importante que você tenha uma renda. É... é. Começa por aí, né? Você parte disso, que é importante que você tenha. Mas a partir do momento que você examine isso que você recebe como salário ou o dinheiro que você tem ou os recursos, que não necessariamente só dinheiro, mas você examine isso que você tem. E veja se é possível gastar menos, não para guardar mais, é, você. É, isso um ponto interessante. Mas para doar mais. Fazendo um adendo. O problema é não
1: estar em guardar, tá gente? Isso. Até porque é, a gente sabe que existe um, um nível de informalidade muito grande no nosso país. E essas pessoas provavelmente, se depender do INSS, não vão se aposentar. Essa é a realidade, gente. Vamos jogar, tentar jogar o mais franco possível com vocês. Você tem que realmente pensar no futuro. O problema é, por exemplo... E o Thiago falou, você tem uma renda, você começa a gastar menos para só guardar o que sobra. Você vai guardar aquilo e ponto, acabou.
0: Não faz mais nada com aquele dinheiro, é só para você. A administração de recursos também é um, um, um dom e é algo que Deus nos ensina... Jesus Cristo fala muito sobre e isso, sobre dinheiro tem, na Bíblia E assim, muita gente tem dificuldade com isso Mas hoje tem muita gente
1: ensinando isso e ajudando as pessoas, fazendo mentoria em relação a isso Você administrar os seus
0: teu, recursos você financeiros Começar
1: a se organizar e aprender a fazer isso de maneira correta
0: Dentro dessa administração é possível que você no mínimo pense sobre isso Examine o, o que você tem, ver se você consegue gastar menos, ver se você consegue doar mais, ajudar mais por quê? Esse gastar menos entra numa questão de, por exemplo, é, a gente quer pensar em ev evitar extravagância, desperdício, saber distinguir o que é necessidade e o que é luxo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Há algo muito errado em você, eventualmente, fazer um, um churrasquinho com seus amigos na sua casa e gastar um valor, sendo que, você viu o contexto que a gente está falando, você não está falando só de gastar comida para se aparecer, você está tendo uma reunião com seus amigos para conversar, para ter um momento de lazer, eventualmente. Agora, você fazer isso todos os dias da semana, ou não só com seus amigos, ou só você, ou só você e sua esposa, só você e sua, sua família, gasta, 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 todos, todos os dias da semana, gasta fazendo sempre, fa não estou dizendo, não tem nada de errado fazer viagens, faça, aproveite, mas só isso. Toda vez, gasta, todo ano faz seis, sete, 10 viagens no ano. Gasta não com Não pode viagens. vir um feriado e corre com a pra vamos Vamos gastar, vamos, vamos fazer mais uma viagem.
1: Agora, vamos lá. É errado fazer isso? Depende. Depende. É, vocês acharam que eu ia falar não, né? <risos> Depende, porque se você tem condições de fazer, legal, cara. Glória a Deus por isso, Certo. Mas é o contraponto que a gente está tentando aqui, é o que a gente falou, evitar extravagâncias, desperdícios e saber distinguir a necessidade do luxo. Eu acho que agora vem o, o contraponto, né, Thiago? Que é o
0: por que depende se isso é errado ou não, até que ponto é errado ou não. Porque, porque a gente está tra tá, tratando de um assunto sensível, isso é sensível para todos nós, é falar sobre recurso, sobre dinheiro. E eu acredito que é uma coisa que nós temos aprendido sempre analisar isso, e aqui a gente pode já é, dar um, um comentário sobre Dízimos e tal, que é, é, obviamente entra nisso, mas sempre olhar para isso de uma, uma perspectiva de generosidade. Então, vou deixar o Gero de falar sobre isso, que ele já tem uma, uma ideia de como ser generoso. Eu, eu vejo assim: o,
1: o problema que tem atingido, voltando ao ponto do, das viagens, qual que é o problema de você viajar 10 vezes por ano? Depende do ponto de vista, porque se você viaja, por exemplo, dez vezes por ano, que seja, vamos botar duas por ano, vamos reduzir, você tem condições de viajar duas vezes por ano, porém na sua comunidade tem um irmão que está desempregado já faz um bom tempo e já está passando fome quase, e você sabe disso. Aí, aí eu digo para você, tem muito problema, porque você está utilizando o seu recurso para alimentar o seu ego e tem então a pessoa passando por uma necessidade básica. Então é aí que a gente entra no ponto da extravagância, distinguir o luxo daquilo que é necessidade. Se há uma necessidade, ela precisa ser atendida. E não é só sua necessidade, ok? Por isso que a gente está falando de administração de recursos. Se existe alguém com necessidade e você tem recurso, esse recurso não está ali para bonito. É para você compartilhar. Quando a gente lê atos, ah, eles tinham tudo em comum, ninguém passava fome... Cara, é lindo a gente ler isso, mas por que a gente não faz? Isso é só um exemplo, tá, gente? Vamos, vamos pensar, né? É pra gente pensar. A gente vai devagar aqui sobre isso aí. A pessoa, vamos supor, existe um problema, que é um problema que eu, eu acho problema, é você, a doutrina, vamos dizer assim, a historicidade da igreja, firmou no, o 10% do dízimo. Qual que é o problema que eu vejo? Ah, essa é a minha opinião. As pessoas estão tão focadas nos 10%, que elas esquecem de ser generosas com mais, ou se elas não podem dar os 10%, elas acham que estão em pecado. Se elas derem 5%, 8%. E aí as pessoas elas esquecem que elas têm que ser generosas naquilo que elas podem, naquilo que elas, que elas têm condições. Porque a gente conhece, eu já ouvi casos de gente que tem muito dinheiro, não precisa de todo aquele dinheiro, de salário e tudo mais para sobreviver, e dá só 10% e poderia dar mais. Poderia dar muito mais, não ia fazer falta, sabe? E aí tem o outro que às vezes tá teve teve algum problema financeiro e tal, ele não tá conseguindo dar o 10%, ele não dá 10%, não dá nada, porque ele acha que ele tá pecando porque ele não tá dando 10%. Então ele, ele essa pessoa ela tá pecando duas vezes, né? Porque ela tá achando que é 10% e tá pecando por não ser
0: generoso com aquilo que ele pode. Se a gente pensasse dessa forma, quer que é tratar de forma legalista, 10% está é a palavra correta. Legalista. legalista. O, de, o 10% nem se encaixa na, na tradição judaica. Eles, eles davam até mais. Davam em torno de 23% na realidade. É. Se você quer tratar de forma legalista, nem 10% não é. Tinha que ser bem mais. Mas você está o... defendendo o bismo? <risos> não. <risos> <risos> o, o ponto é que tudo que se trata de recurso financeiro. é problemático. É problemático, e se não visto de uma, de uma perspectiva de generosidade, vai, nós vamos cair e qualquer um vai cair no erro de, de tratar de forma, de forma legalista. Quando. Não, não é nesse sentido que devemos pensar com um coração generoso, um coração alegre em fazer aquilo. Que te dá alegria, porque a, a, a questão que a gente entra num ponto, que a gente está tratando de vida pessoal, ah, mas é, é papel da comunidade, é papel da comunidade ter essa visão, essa sensibilidade, a percepção de, de ajudar as pessoas, de como comunidade você ter complemento, ser uma comunidade complementar, você vai ter pessoas que pela graça de Cristo foram tiveram a oportunidade de ter uma formação, de ter um, um emprego melhor, de ter uma renda melhor, não para que elas ah, sejam exaltadas e tenham o melhor conforto possível enquanto teu irmão está ali passando fome e necessidade, mas para que você que teve a, a graça de Deus de receber isso, poder ter o seu conforto, sim, a gente não está falando que você não, não deve ter, sim, até certo ponto, mas de novo, Distinguir o que, que é necessário e como você pode ter uma vida mais simples para que você possa ajudar quem nem, nem esse simples não tem. Eu falo desse ponto sempre que a gente fala de dinheiro porque eu
1: pensava dessa maneira legalista. você não posso dar 10% eu não vou dar nada. Só que com o passar do tempo isso foi, cara, foi me machucando mais do que eu simplesmente não poder contribuir. Eu não podia contribuir. Eu, na minha cabeça era assim, eu não podia contribuir e também, nessa época, também não administrava bem o meu dinheiro. Então, assim, um monte de fatores estavam fazendo coisa errada, pecado. E depois, quando eu compreendi que eu precisava administrar meu dinheiro e que se eu pudesse dar mais de 10% eu poderia dar, isso não tem problema, não é muito melhor, eu falei, cara, é aqui o ponto. não é O problema não é a quantidade, vamos dizer assim. a gente está, É óbvio que há, há estabelecido um padrão mínimo para que seja... É só um padrão, gente. Vamos, vamos botar que é só um padrão para a gente poder seguir, ter uma base. Mas eu, a grande questão é a generosidade. É o coração. É aquilo que você está fazendo por gratidão. E isso também não é só na maneira pessoal. Eu acho que as comunidades, as administrações das comunidades têm que pensar dessa forma. Porque a gente vê muita gente querendo só gastar com templos. Cara, às vezes tem gente que realmente passando necessidade e, e não está rolando o um negócio da, da maneira correta. Foca numa coisa e esquece da outra. Então, assim, fica esse alerta tanto para o pessoal na vida pessoal e também para a galera que é de liderança que pode estar tá ouvindo a gente pensar nisso também na comunidade na comunidade nos irmãos porque cara templo pra ser bem sincero é um, tem um lugar onde a gente se reunir, é bom é bom é, eu tá falando que é ruim é, é claro que tem mas tem tem, tem, tem um mínimo tem existe um erros, mínimo aceitável mas o problema é o, a, o luxo né você começar a extrapolar as coisas tem um mínimo Sim. aceitável claro não tô falando que não tem que ter mas é, cuidar com os exageros entende às vezes esse exagero que foca para um lugar errado, um recurso que poderia ser investido em missões, poderia ser investido, no, sei lá, para ajudar pessoas de comunidades carentes. Então, assim, nesse ponto, aí entrando nisso já, a gente entra no, na administração do nosso dinheiro, doando mais, sendo mais grato, sendo mais generoso. Isso vai afetar o quê? Missões? A gente pode doar mais para missões. Os missionários dependem dos nossos recursos, daquilo que a gente doa, daquilo que a gente envia para eles. E isso vai. Essa administração, essa questão da gente. Esse papel de comunidade vai gerando humildade na gente. A gente vai ficando mais humilde, a gente vai observando as coisas de maneira correta. Entendo que às vezes a gente nem precisava daquilo de fato. Eu acho que a depois que a gente. Eu já li a segunda ou terceira vez que eu li isso. Eu falei.
0: Isso sempre me marca. Ó, oh, realmente, será que você precisa disso? É, e, e tudo isso que a gente está falando, a gente chegou a esse entendimento, mas botá-lo na prática ainda é, muito é, um, difícil. é, um, é um serviço difícil. É, é algo que só o Espírito Santo mesmo que vai conseguir trabalhar isso nessas vezes. Porque trabalha num, no âmago, no interior, você sentar e analisar e pensar assim, nossa, será que eu preciso disso? A, a tua natureza vai dizer assim, sim, precisa, precisa sim, precisa de mais, mais. Né, mais um. Pode comprar, vai, pode, isso, você precisa sim, você, você merece, você merece mais, mais um aconchego, merece mais um, um carinho, merece mais um... Merece um carro melhor? Merece, sua merece um melhor? Uma cara, merece sim, o, o, o teu irmão que, deixa que eu me viro com ele, você merece. E, e tudo isso, os outros pontos que ele trata aqui, eles acabam não fazendo muito sentido, porque não fazendo sentido sem esses anteriores, porque eles são consequentes. Então, às vezes é estranho pensar assim, mas não reduzindo a questão, mas é se pessoalmente você não tem essa visão e se a comunidade não tem essa visão de generosidade, não há como você é, passar pra frente isso, isso. Não tem como você ajudar de fato missões ou então ir para uma escala internacional ou você buscar uma esfera política. É, você ir para outros campos, sendo que inter, dentro da tua casa você não faz isso, dentro da igreja você não faz isso. Então, Começar pelo básico e começar a, a desenvolver essa visão primeiro nesses dois pontos para que então essas coisas sejam naturais, porque aí sim isso está natural. Você é generoso com o com teu irmão que está do teu lado, então a, a igreja ela percebe essa visão e agora nós entendemos que como igreja devemos ser generosos com as pessoas fora daqui. É, em, diversos, em diversas esferas, em missões e, e tudo isso, nós já, já comentamos. Se a gente for comentar mais. Aí, aí vamos mais duas horas aqui. Só? Duas? <risos> <risos> próximo e... ponto.
1: É, o próximo ponto vai ser legal, que a gente pegou a frase do autor aqui, do livro. Muito interessante, que ele fala o seguinte: você deve sempre se lembrar, se lembrar de quem você
0: é se você se lembrar da sua identidade se comportará de acordo com ela. Então nós temos essa frase e o texto de 1 Pedro capítulo 2 do versículo 1 ao 17. É uma leitura uh, longa que a gente vai deixar para vocês aí fazer e aí vamos comentando os uh, pontos pontos Posso? e contrapontos e com pontos complementares e o que tiramos dessa frase e desse texto. Uh, são várias características retiradas aqui de como ter uma vida equilibrada, porque o primeiro, a primeira coisa que a gente percebe, que o autor fala, é de como, a analogia com o um bebê. De, de que sentido? De que o bebê ele tá numa fase de crescimento, de que ele está sendo ajudado, está sendo nutrido, então ele está numa fase de crescimento, e isso é um crescimento individual. É algo que a gente já comentou aqui de outras vezes, mas é que é algo importante que você busque isso que é um esforço, porque não é algo natural, não é algo, de novo, a gente já disse isso, de que não, não é algo simples colocar na prática, você ter uma regularidade de estudo da palavra, você ter ah, esse, esse comprometimento, você está se aprofundando com a palavra, você está se aprofundando em oração. Mas é o primeiro ponto. É você ter esse crescimento individual, como um bebê. O segundo ponto, ele fala sobre pedras vivas, ele usa uma analogia de construção, que é muito ah, interessante. Aqui é o, o uhum. que o Gerard tem um conhecimento técnico e prático sobre construção, então ele pode falar com mais me propriedade. Nem
1: me me tanto, mestre. Nem tanto. tanto. Mestre. Atento, Vamos lá. É, o, o legal é assim, eles. Pedro. Ele, ele sai da, da biologia e vai para a área da construção, da arquitetura. Muito legal isso. E trazer, ele vai fazendo esses paralelos e é muito legal esse texto. E essa metáfora que ele usa, da pedra, pedras vivas, é, a gente sabe que Jesus é a pedra angular, é a pedra de fundamento. E a gente vai construindo o prédio, né? Então cada pessoa é uma pedra viva, veja bem. E, e esse edifício que ele está falando aqui, é a igreja real, a igreja de Jesus, de fato. É, tem uma galera que usa essa analogia, né? Que a gente é o tijolo, né? A pedra ali, e a, a, o cimento, a massa é o Espírito Santo. Né, vai uhum. unindo a galera, vai segurando. Qual que é essa visão de Pedro? É Realmente da comunhão. Um depende do outro, para formar esse, essa coisa maravilhosa que a gente chama de igreja. É, eu dependo do Tiago, o Tiago depende de mim, e a gente vai vai dependendo do outro irmão e vai dependendo do outro irmão, porque a gente, apesar de a gente, todo mundo ser pedra, todo mundo é diferente. Então por isso essa união vai intercalando, vai subindo essa parede, vai construindo essa obra magnífica de Deus que é a igreja. É, e é a comunhão, gente. Isso
0: é comunhão. tá todo mundo junto, tá todo mundo amarrado, tá e... todo
1: mundo, é, o pessoal gosta de falar no mesmo barco, né?
0: Mas é, aí nós já temos os dois, os dois primeiros é, pontos. Então... De deveríamos então é, nos fecharmos num crescimento, um aprimoramento isso. individual e aí uh, o mínimo que eu faço é ter uma comunhão com a igreja. A gente tem que ir um pouco além disso. É isso é eu é a gente pode chamar de a base, né? É isso. Tá crescimento na... pessoal, comunhão com os irmãos. Voltando, né, que a gente está falando disso redundantemente, mas é... esse é a base, esse é o começo. Delimitou qual é a base, crescimento individual, comunhão com os irmãos. Agora a próxima figura, a próxima figura que ele usa é a figura do sacerdote. Vale uma rápida explicação de que no Antigo Testamento nós tínhamos, é claro que toda a Bíblia ela tem Jesus como referência. Então o Antigo Testamento ele apontava para Jesus e o Novo Testamento ele parte de Jesus. Então, no Antigo Testamento, você tinha a figura do sumo sacerdote, do, o sumo sacerdote que era o responsável por oferecer um sacrifício por ele mesmo e oferecer os sacrifícios pelo povo, para a remissão dos pecados do povo. Então, ele, havia todo um ritualismo, tinha a figura da arca, a figura do véu, como representando essa separação que foi criada é, no, no Éden, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles... É, o pecado que gera essa afastamento, essa separação de do homem com Deus, então é representado por esse véu. Então essa figura do sacerdote, ela ela do Antigo Testamento, ela é vista em Jesus agora. Jesus quebrou essa essa necessidade de um do de um intermediário desse intermediador, desse ritual. Agora de uma forma espiritual, por meio de Jesus, nós temos esse acesso direto ao Pai. Para que nós façamos o quê? O adoremos. É, isso aí a gente chama de sacerdócio universal, né? Depois de Cristo, né? Todo mundo tem esse acesso. Mas aí, ficamos é, reclusos a esse adoração, esse momento de somente nós adorando a Deus ou vamos além disso, Gerardi? Ah, tem que ir além, né? Não só, a gente falou
1: de comunhão, e não só essa adoração em comunidade que é importante, mas também, aí a gente vai amarrar no outro ponto, acho que vai amarrar muito bem, que é ser povo de Deus. Se a gente é sacerdote, a gente é povo de Deus, a gente foi chamado para ser povo de Deus. Mas isso é uma questão de exclusividade, é uma questão de preferência de Deus. Deus preferiu a, ah, preferiu o Tiago ao João e o, e o Cláudio, vamos dizer assim? Não, é, ele nos chama para ser povo de Deus, para ser suas testemunhas. Se a gente é sacerdote, a gente é representante, né? como o Tiago falou, o sacerdote era o que representava ali Deus, assim como o profeta representava Deus. E se a gente é o um povo de Deus e sacerdote e adora, a gente tem que dar o testemunho.
0: A gente não pode tá tudo reter ligado. o conhecimento. Não,
1: a gente não pode reter esse conhecimento. A gente tem que espalhar isso, novidade, esse bem maior. Ó, Deus nos chama para sermos um com Ele, mas para a gente trabalhar com, com Ele trabalhar para Ele nesse sentido de testemunhar, falando da Sua grandeza, falando do Seu amor, tanto individualmente quanto em comunidade, essa união, né, que a gente volta na questão da pedra, essa comunhão, é, tanto
0: buscando individual, buscando em comunidade, e, e aí construímos um pouquinho mais da da nossa edificação, f, fomos aqui. um pouquinho mais longe na nossa edificação, isso. Então, resumindo, só para fixar crescemos individualmente participamos da comunhão da igreja no culto no momento de culto e isso é não é um momento vale lembrar que não é um momento de domingo o culto a adoração a Deus é, é a nossa vida é tudo o que fazemos todos os nossos atos seja nosso trabalho nosso estudo tudo que fazemos durante todos os nossos momentos isso é adoração a Deus tudo que fazemos é para a glória dele e uma vez que entendemos que somos sacerdotes somos temos que não reter esse conhecimento e dar o nosso testemunho. E aí a próxima figura de linguagem que ele usa é a figura do forasteiro, do peregrino. Porque nós sabemos que é, o nosso objetivo final, é, em algum momento nós vamos... Acreditamos como salvos que temos um, um lugar de fato melhor. Então nós entendemos que o nosso tempo aqui na Terra, ele é passageiro. Ele é um, um tempo que vai passar e se comparado com a eternidade, ele é um... Não tem nem como medir, se você colocasse numa régua assim, o que, que é a eternidade, você não consegue nem ver o que que é a nossa vida. Então é uma vida passageira. E aqui, o nosso compromisso é com a santidade. Também nós não podemos cair nesse erro de, bom, ah, eu estou aqui por pouco tempo, então eu vou... E, e são é, filosofias de vida, então eu vou só aproveitar a vida. Já que ela é tão curta, vou só aproveitar a vida e não vou me comprometer com nada. Eu vou só viver, só. Ou então, vou, vou para um outro extremo, ah, não tem sentido nenhum na vida. Mas a Isso. questão é que o nosso compromisso bíblico é com a santidade. É de nos santificarmos, é termos esse processo de voltar atrás em todos esses quatro pontos e ter essa vida de santidade, de santificação, esse processo de nos tornarmos cada vez mais é, similares e semelhantes a Cristo. E não ficarmos de novo reclusos individualmente. Porque aí amarramos no último ponto. O ponto de sermos servos de novo. Voltamos a falar de, de serviço,
1: é, Como o Tiago falou, a gente revisou ali tudo. Chegamos em peregrinos. Então a gente volta também na questão da, dos recursos. Né? Se a gente é peregrino, a gente não precisa levar nada aqui. Uhum. E a gente entra nos servos. É, o serviço engloba tudo isso. É você crescer individual, crescer em comunidade, adorar a Deus sendo sacerdote, testemunhar a Ele lembrar que você é peregrino você tem que ser santo e aí você vai servir a comunidade já e servir a sua cidade a sua seu estado seu país isso é gradativo a gente vê que mas você precisa vir construir nesse prédio para que quando você chegar no, no serviço a gente o contraponto é cidadania uhum. é, para ficar mais fácil ou o a gente chama de serviços sociais ou ações sociais da igreja, para que isso reflita na sociedade.
0: O termo que a gente usa é tornar a igreja relevante. relevante. Aí, quando ela começar a se tornar
1: relevante, é o ponto-chave. Vai evangelizar bem, vai ser bom testemunho, vai se parecer com Cristo, que a gente falou, né? Um uhum. grande, acho que um grande problema é a gente não parecer com Cristo. Então, a... levando por esse lado, não só... Se... Só construir a nossa igreja e ficar no nosso redomo aqui, uhum. né? A gente é uma comunidade, um prédio único, uma fortaleza agora. A gente está todo mundo unido. Não, a gente tem que sair dessa bolha. Uhum. A gente
0: tem que servir uns aos outros e servir a nossa população também. E isso fecha esse esse top porque isso é equilíbrio. Você, há um equilíbrio de vida pessoal com vida em comunidade, vida dentro da igreja, vida fora da igreja. Porque apesar de eu falar dessa forma, não há, não há como você separar essas coisas, porque se nós começamos a separar isso, você vai começar a agir diferente dependendo do contexto onde você está. Então, por exemplo, você age de uma forma quando você está sozinho, aí quando você está dentro da igreja, você age de uma outra forma. Ah, mas aí dentro, no momento de culto você faz uma coisa, no momento fora do culto você faz diferente. Você, como membro sozinho da sociedade, você age de uma forma, mas dentro da sociedade você age de outra forma. É. Isso é falta de integridade, isso é falta de se parecer com Cristo, de não perceber que. A sua vida está ela, ela toda integrada. Tudo tudo o que fazemos é para a glória de Deus. E sozinhos, como comunidade, dentro e fora da igreja. Tudo uma coisa só. Não tem como separar essas coisas. E assim terminamos esse tópico para falarmos do penúltimo, que é a dependência. E é um tópico muito interessante. Nós vamos começar com uma, uma citação... A direta do livro para dar o nosso, nosso contexto aqui, eu vou ler, que ele fala assim Viemos a este mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção de outros Passamos por uma fase na vida em que outras pessoas dependem de nós E a maior parte de nós deixará este mundo dependendo totalmente do amor e cuidado de outros Isso não é nenhum mal ou realidade destrutiva é parte do plano, da natureza física que nós foi dada por Deus Acho que a frase já resumiu o capítulo de maneira
1: bem precisa né? Dependência,
0: foi muito, colheu muito bem essa frase, eu
1: acho. E, Mas assim, existem alguns outros pontos também que a gente precisa entender sobre dependência A frase ela resume muito bem, mas a gente quer passar algumas coisas para vocês para que vocês entendam como de, de maneira prática, mais prática Tentar viver uma vida mais dependente de Deus, mais na dependência o primeiro ponto é gratidão. É
0: agradecer a Deus com, com frequência. Não é hashtag gratidão, não, cara.
1: Não é hashtag gratidão, não, tá? Não é lá na, na rede social, não, não. É só
0: botar lá hashtag gratidão, não. Tem não, que... não. É <risos> falar
1: com ele mesmo, tá? É, eu, diretamente com ele, agradecer a ele. O autor coloca aqui que em uma um gratidão é um solo no qual o orgulho não cresce. Isso é muito legal, cara. Porque uma pessoa grata, dificilmente ela reclama. A pessoa que ela tá grata pelo que ela tem, normalmente ela não tá preocupada se ela vai ter mais ou se ela vai ter menos. É, é, ah, é muito fácil falar. Realmente é muito fácil falar. Mas é, quando você começa a perceber essas coisas, você já começa a linkar e você tem que tentar fazer. Não só ouvir legal e continuar na sua vida do mesmo jeito. Não é assim que funciona. A gente tem que ser mais grato. Agradecer a Deus. É, andar nessa, nessa linha, né? admirar a Deus,
0: agradecer pelo que ele fez pela gente, é. dia, a dia enfim, gratidão é. de maneira geral. E uma, uma conexão com o que a gente já falou de simplicidade, de generosidade, entender que é, de fato tudo que nós temos é dado por isso. Deus. E quando você entende isso, você compreende que você é apenas um administrador do que Deus te deu, e assim a gratidão ela é essa coisa exterior isso. do que você entendeu no teu coração de forma generosa. Deus me deu tudo, tudo que eu tenho, mesmo não merecendo nada, ele ainda me dá muito mais do que eu preciso para que eu entenda que ele me deu tudo, que eu como administrador, minha responsabilidade é fazer o melhor com o que eu tenho. O outro ponto é a confissão de pecados. Então, novamente, sempre no na, tomando a dependência como o pano de fundo, né, é você é, reconhecer você é pecador, que todos nós somos pecadores, que todos pecaram de que você deve confessar esses pecados a Deus uh, reconhecer o, os seus erros de, de forma humilde, de novo uh, retomando esse esse termo, essa questão de humildade, que linka no próximo, o, o que que é uma coisa que gera humildade? o uh, ah, povo não vai gostar disso não né?
1: o que gera humildade, galera, é ser humilhado, olha que maravilha normalmente quando a gente é humilhado a gente está falando de novo disso ser humilhado dói em qualquer nível porque a gente acha que em determinadas coisas a gente ainda é superior mesmo que a gente tente buscar humildade é, chega em algum momento que você vai ser humilhado e o legal é que o autor traz isso com algo bom cara é, aceite essas humilhações ele diz tudo isso é uma oportunidade para estar mais próximo do nosso Senhor que foi crucificado e humilhado e suportou isso Então, ah, quando você se sentir humilhado Ou, vamos botar a palavra assim Derrotado, né? o pessoal <risos> gosta muito dessa <risos> de Deus. É, Cara, olha Fracassado. isso Fracassado, <risos> Fracassado. É, Lembre-se de que Você está se aproximando de Cristo Use isso Para crescer, para tentar crescer Para se aproximar de Deus E seja grato por isso
0: voltaram, meu Seja grato por isso Porque isso vai te fazer crescer e se aproximar de Cristo E aí vem
1: o nosso próximo
0: ponto que é justamente você linkado diretamente com isso é você se preocupar com status porque o fato de não queremos ser humilhados é porque nós acreditamos ter uma posição na sociedade ou dentro da igreja ou dentro da tua casa com uma posição maior do que outros e é isso, é você tem uma noção de status e é uma coisa que ele fala que é muito interessante é a única, única preocupação do Senhor é que estejamos mais próximos deles dele. Esse é o status que você precisa. Ter. Esse é o status que você precisa se preocupar em estar mais próximo dele. E aqui um algo que é muito interessante todo esse todos esses quatro pontos tem mais um, mas é é você pensar novamente na figura de, de Cristo na cruz e todo o processo toda aquele passou de sofrimento se foi adequado para o Rei do Universo e isso isso é uma característica real de Cristo Rei do Universo pense só só na, nesse termo o que, que significa ser rei do universo se o rei do universo foi humilhado passou por sofrimento se foi adequado para ele ser dependente por que, que nós não devemos ser isso aí e a gente entra no nosso último ponto
1: usar o senso de humor que é legal porque a gente estava até comentando a gente comentou antes de começar a gravar e as coisas acontecem e a gente começa a pragmatizar tudo né ah, é por que isso? Por que aquilo? Porque... Ah. Começa a entrar numa mini depressão. Vamos dizer assim. dizer. Mas, cara, às vezes é melhor a gente olhar para as situações e rir delas. Porque, realmente, não, não, não tem o que acontecer. é a vida. Vai acontecer
0: coisa ruim. Há alguns absurdos na vida que se tratados de tratar de, de forma séria eles, você fica maluco. Cara. É, você não,
1: você não vive, cara. Você só vai ficar com raiva o tempo todo, essa é a, essa é a realidade. É, tem um legal que uma vez eu vi né, na timeline lá, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, tinha um fluxograma bem legal assim, você tem um problema, você pode resolver? Daí tá lá, sim ou não, né? Aí sim, pode resolver agora? Não, então não se preocupe. Aí do outro lado, você pode resolver? Não. Então, não se preocupe. Cara, se você não tem como resolver, você não pode fazer nada pela situação, por que que você vai ficar pragmatizando aquilo? Não tô falando que você não deva de dar determinada importância, determinadas situações realmente têm que ser analisadas e tal, mas assim, tem coisas na vida que você não precisa resolver agora, problemas que você não precisa resolver agora, que às vezes você acha que é um grande problema e nem é. Então assim, levar com bom humor. Às vezes as coisas acontecem com você, você não tá nem ali, nem, nem tá no meio, e aí, aí sobra pra você, aí você, cara, que situação ridícula, vou ter que rir disso aqui. Vou o... fazer o que? Vou ficar bravo?
0: Não, então assim... É. Tra trata tratar com naturalidade e, coisa da, e da risada da situação, é por isso que a gente faz umas piadinhas, Isso, isso linka
1: muito bem com o ponto da maturidade. Sim. Entendeu? Se você, você é tão maduro que você analisa a situação, cara, vou ter que rir disso aqui, porque não, não tem mais o que fazer. <risos> é, é uma situação engraçada. A questão é engraçada. você para de se preocupar, às vezes, com, porque muitas vezes a gente se preocupa com coisas fúteis, achando que aquilo é um baita de um problemão. E a nossa vida vive só, vive só em pragmatização, e depressão, e isso, e vai, e problemas, e problemas. E aí você fica ansioso, e você começa a esquecer de depender de Deus,
0: e vai virando uma bola de neve. É, é, o, é o termo que ele usa aqui de ser cerimonioso. Então S vou, a gente começa a criar cerimônias e rituais para todo e qualquer tipo de situação na vida. Isso. Ah, quando. Isso não deve ser uma das nossas preocupações. Mas, uma, um ponto, e o ponto final, o qual devemos nos preocupar, e aqui sim, seriamente, é a morte. Esse é o, o último ponto, o último tópico aqui da nossa discussão uh, E a gente começa com uma frase que norteia esse tópico é, Frase retirada do livro, que é a seguinte A vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. E realmente é, né? Porque tá na própria frase, como se obtém vida pela morte. Nós temos uma visão muito material, muito física desse conceito de vida e morte. E o primeiro eu vou deixar com o Gerard. Bem, Thiago, a gente, como você disse,
1: é o maior paradoxo aí da da fé e da vida cristã, mas por que que é? Porque aquele que nos salvou fez isso. Ele entregou a sua vida, morreu para que a gente pudesse ter vida. Que a gente está falando de salvação, né? Para nós que entendemos isso, que já estamos no meio, entendemos. Ah. Jesus morreu para gente, a gente entende, tá na fé e tal. Mas outras pessoas que não estão na fé, olham isso e falam cara, isso é loucura. Morte vai trazer vida. Como que alguém se entregar realmente vai trazer vida para alguém? Nosso maior exemplo tá aí, é o nosso Senhor, é Jesus. Ele nos mostra através da sua morte que
0: a gente pode ter vida. Para nós já, isso já faz sentido. Cristo morreu pelas nossas vidas, para nos salvar dos nossos pecados e para nos salvar do próprio Deus. Ao reconhecer isso e a ter essa percepção real do quão significativo isso é, isso muda as nossas vidas, isso começa a nos transformar e a ver a vida de uma forma... Bem diferente. E continuando, esse mesmo princípio de vida pela morte, ele acontece no, no discipulado. No discipulado, a gente pode pensar na ação do Espírito Santo, que acontece nas nossas vidas. Isso aí. Como nós continuamos sendo pecadores, continuamos errando, mesmo salvos, nós ainda temos uma jornada, uma caminhada aqui na Terra. A gente já falou sobre isso na, no ponto anterior, como ah, sobre sermos peregrinos na terra, ah, e nós temos aqui essa jornada a seguir. É, tem uma frase legal aqui
1: do, do Lloyd-Jones, que está no livro, que ele diz assim Estou cada vez mais convencido de que a maioria das pessoas vive uma vida cristã pro problemática porque minam a si mesmas espiritualmente. Acho que também essa frase define bem a questão do discipulado, né? que é o crescimento, Crescer espiritualmente. A gente já falou lá no, no, nosso, no outro ponto anteriormente. A gente está amarrando tudo isso, tentando amarrar tudo isso. E o discipulado é isso. É essa mortificação do pecado através do conhecimento da palavra de Deus, através de um aprofundamento espiritual com Deus. Isso nos leva ao próximo ponto. E quando você entende esses dois, vamos dizer assim, tecnicamente, você vai para a missão. E o que, que missão tem a ver com morte? Tiago.
0: Uh, a relação de... Missão e morte, aqui, já falando sobre os outros três, porque esses últimos três pontos eles estão completamente interconectados, então a gente vai falar um pouco sobre a missão, a perseguição e o martírio. A missão ela pode resultar na morte física, mas muitas vezes é mais simples compreender que, uma vez que você, vamos, vamos usar o termo, se assim, você opte pelo Senhor. Você faça a opção de viver pelo Senhor, de fazer a missão. E aqui missão ela é muito abrangente, pode ser qualquer coisa, qualquer trabalho que você faça pelo Senhor. Uma característica quase que indispensável é que vai haver morte. Mas o próprio autor do livro ele traz uma, pers uma perspectiva do seguinte forma. Pode ser uma morte da comodidade, uma morte dos teus desejos, uma morte da tua ambição pessoal, essas coisas morrerem para você. Você não tem mais é, essa ambição pessoal, profissional, essa, essas coisas elas não são mais importantes do que a missão pelo Senhor. Então sim, de novo, é uma coisa paradoxal. Você agora está numa situação em que você tem a oportunidade de ter uma profissão melhor, de ganhar mais dinheiro. E até numa intenção boa, se eu ganhasse mais, eu poderia doar mais, mas... Nessa, nessa oportunidade, você não vai conseguir cumprir a tua missão integralmente. Mas nesse outro emprego, que não é tão bom, uh, em vários aspectos, você consegue cumprir a tua missão. Assim, um exemplo simples, se quiser falar mais Bem, um é, pouco sobre isso.
1: Sim, sim. É interessante que o autor traz como que a morte Ligada com a missão, que a gente é chamado para a morte numa condição de que ela frutifique. Só que é uma condição menos dramática do que o martírio, né? Sim. propriamente dizendo. É, então, como o Tiago falou, o, principalmente esses missionários transculturais que a gente fala, né? eles morrem para a comodidade, morrem para suas coisas do dia a dia, para ambição, para servir humildemente, né? para servir de maneira humilde, para estarem mortificando a si mesmos, isso liga de volta com o discipulado e de volta com a salvação. Então assim, a missão está integrada nisso tudo, trazendo esse chamado à morte para que haja vida, mas não talvez diretamente uma morte física, mas uma morte do seu eu, do seu ego, que a gente também já trabalhou antes. A missão, tanto missionários de fato, que estão na obra todo dia e que estão no campo, ou aquele missionário que está na igreja local, mas também está fazendo a sua missão, está pregando o evangelho, está evangelizando, que é a missão de todos, que todos somos missionários, hashtag todos somos, todos somos missionários. Então assim, você mortifica o eu, porque para cumprir isso, você tem que deixar alguma coisa que você queria fazer no seu particular, para cumprir a missão do Id. Então eu acho que a morte está relacionada, para fechar a morte, com a missão está relacionada a isso isso nos leva à perseguição. Quando você está cumprindo a sua missão, automaticamente vem a perseguição. A gente vê isso em Atos, né? Eles estavam pregando, estavam se reunindo, estavam louvando. A igreja estava crescendo e teve uma galera que não gostou muito disso. Isso não condiz com o que a gente pensa. Isso não condiz com o que a gente crê. E Deus permitiu essa perseguição, assim como Ele permite que existam perseguições hoje, né? Não que isso não exista, né? Talvez na nossa realidade aqui pro no Brasil, né, ela seja mais intelectual do que física. Quando a gente olha e fala, ah, tem cristão morrendo, parece que é surreal, mas não é. é isso está acontecendo todo dia, é real, gente, tem gente morrendo, literalmente, é, por causa da perseguição. E também a perseguição, também traz a morte do ego, porque é, você não, não, não tem como você ter muita coisa, não tem como você ter uma perspectiva de crescimento ou até de se fixar em algum lugar, você está sendo perseguido. Então você não não ajunta nada A única coisa que você vai ter, digamos assim, é a sua fé E a sua vontade de proclamar o evangelho Então acho que é de maneira simples Falando de perseguição, que é um assunto
0: bem complexo Essa questão da perseguição mesmo é interessante a gente analisar qual que é o objetivo da perseguição, vamos dizer assim é O objetivo da perseguição aos, aos cristãos, aos discípulos Reais, e nós assim entendemos é, é impedir que o evangelho chegue a quem ele precisa chegar É impedir que ele seja pregado E nós geralmente temos essa figura da perseguição E é, isso é grave em vários locais A perseguição que leva à morte pessoas sendo impedidas de levar o evangelho Realmente não poderem se reunir como igreja, não poderem ter uma bíblia, não poderem professar a fé publicamente, e tudo isso gera prisão, gera morte, mortes públicas. Mas de outro ponto de vista, para nós, em locais onde não há, não há essa perseguição do governo, vamos dizer assim, não há uma perseguição da sociedade em si, é uma perseguição, como já comentou, intelectual, ou, vamos dizer assim, Há um esfriamento Da fé nas pessoas Há um Por aquela comodidade Aquele conforto De não estar sendo é, impedido de, de falar Você também não fala Você também não expressa a sua fé E não tem nem vontade de fazer isso Então se você coloca na balança Essas duas formas O evangelho está sendo impedido Só de de perspectivas diferentes há o que a gente chama de essa apostasia uhum. essa, o esfriamento completo da, da da igreja
1: acabei de lembrar aqui talvez um outro propósito talvez não eu acredito que seja da perseguição é filtrar porque como o Tiago falou desse esfriamento e do comodismo a perseguição vem para tirar esse comodismo e para filtrar realmente quem é porque aquele que realmente tem fé em Jesus e realmente ama esse Deus ele não vai deixar de viver e não vai deixar de falar, indiferente da situação. A pandemia tá aí para mostrar isso. Quanta gente saiu de vez as igrejas, frequentadores de culto, de banco, de domingo, que só vinham ali, talvez entregar o seu dízimo por algum motivo, ou só participavam de cultos de ceia, enfim, esse tipo de gente. Que está acomodado em relação à sociedade e acomodado em relação ao evangelho. A pandemia serviu como basicamente como uma perseguição, filtrou uma galera. A gente tem visto relatos de muita gente falando assim: ah, muitas igrejas estão vazias praticamente. Então, assim, perseguição vem para isso: tanto para levantar aqueles que realmente são, vamos dizer assim, e aqueles que estão só ali de figurante, vamos dizer assim, vão acabar sendo filtrados e vão, vão acabar sendo. É, arrancados
0: do meio, né? Nos leva então a concluir essa perseguição e falar um, rapidamente sobre o martírio que aqui sim, aqui não tem escapatório, aqui é morreu, morreu Morreu. Morte seu, e morrida. Morte e morrida, o corpo foi destruído, decapitado, crucificado e aqui a, a vida física acabou. Pensando, conversando, né, pensamos até no exemplo de Paulo. Paulo ele fez esse caminho todo e Paulo ele é uma figura mais, como vamos dizer, mais próxima próxima da nossa realidade da nossa humana. Realidade. Que é Pecadora, né? É, 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 Jesus é, 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 não tinha pecado, né? É, 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 Paulo era pecador também. É difícil chegar tão, tão próximo de Cristo. É isso que nós buscamos, mas é, temos Paulo como uma figura que nos leva a Cristo. Isso é muito importante, não beatizar São Paulo aqui, uhum. mas, ele é, mas ele é... Canonizá-lo? Canonizá-lo, mas ele é uma figura que nos leva... Ele, ele serviu essa todo esse processo de ter sido salvo por Cristo, ter toda a sua vida sendo mortificado pelo Espírito Santo, optou pelo é. Senhor, missão, foi perseguido, foi salvo e, enfim, se formos contar aqui, vai outro podcast. Mas, Legal
1: assim, fazendo um adendo, Paulo foi perseguido e salvo várias vezes, é. né? Foi preso, saiu da prisão e tal, mas o interessante é que o autor do livro ele fala assim, ó, tomem cuidado, não é porque Paulo foi salvo que todo mundo que está sendo perseguido ou preso vai ser da mesma maneira, Exatamente. não há uma promessa em relação a isso, tá gente? É, havia um propósito na vida de Paulo, que a gente, quando a gente lê as cartas dele, a gente lê o, o Testamento, a gente vê que Paulo ele cumpriu o propósito de Deus, e quando chegou no seu prazo, vamos dizer assim, aconteceu, ele morreu. Expirou, é, acabou. Expirou, aí o, correu a morte morrida, né? Isso. Então, assim, é, então, para não, não pra ficar claro que não é porque em algum. Porque Paulo foi mordido por uma cobra e não morreu que você vai meter a mão lá no, na cobra, né? Vamos,
0: vamos tomar cuidado aí, gente. Na morte de Paulo também, no martírio de Paulo, há uma... a vida. De que forma? Porque Paulo, ele serviu como um fio condutor. Para pessoas que viram a vida e viram a morte de Paulo, conseguiram chegar a Cristo por entender assim, cara, esse cara, ele amou tanto esse evangelho, ele pregou tanto esse evangelho, o evangelho de Cristo, o Cristo real que morreu, ressuscitou, que outras pessoas olharam para ele e viram assim, chegaram ao entendimento de que Cristo fez isso. Ele fez isso porque ele amava Cristo e esse ato da morte gerou vida em outras pessoas. É realmente impressionante ver como Deus... Leva todo o plano a chegar a esse objetivo de salvar e ver a Cristo em todas essas situações. Sejam elas quais forem. Isso nos leva aí, continuando o nosso papo, acho que ficou bem claro
1: em relação à morte do martírio, é. falando de Paulo. E a gente vai falar agora sobre mortalidade. Por que, que a dúvida principal é, se Jesus venceu a morte, ele traz aqui no livro, por que que a gente tem que se preocupar com isso? Se Jesus venceu a morte, a gente não tem que se preocupar com a morte, não é? A gente tem que lembrar assim, que ele traz também, aqui no livro, muito legal. A derrota da morte é uma coisa, o dom da vida é outra. Cristo, Deus personificado em ser humano, ele venceu a morte no sentido de morte espiritual, morte física e espiritual. Nós ainda não vencemos a morte física. Só através de Cristo, nós vencemos a morte espiritual. Lá, no dia do juízo, na volta de Cristo, oh, glória. Na volta de Cristo, glória a Deus. <risos> Nós seremos também glorificados. E a gente também tem que aceitar essa morte física, que ela faz parte do plano de Deus. Ela faz parte dessa nossa vida. É porque se a gente não morresse fisicamente, né? Ia ser fácil, né? Ah, deixa para depois. Eu faço depois. Agora eu vou para a praia. Agora eu vou viajar, vou amontoar dinheiro, aí quando eu tiver bastante dinheiro, eu faço. É, aceitar a morte, que ela de uma forma que ela não é horrível para nós cristãos. Mas ela só nos dá um caráter de emergência, como a gente já falou. A gente vem falando isso, de que o evangelho precisa ser pregado, de que Cristo precisa ser glorificado, de que pessoas precisam de Cristo. E nós não podemos perder tempo. Acho que essa, vem,
0: essa questão da mortalidade, para mim... É mais ou menos por isso. Esse ponto de vista de mortalidade, como ela não sendo algo ah, horrível, não deve ser. É, é justamente por isso. Porque quando nós começamos a imaginar e pensar um pouco sobre a nossa vida cristã aqui na Terra, nós temos coisas muito boas. Nós podemos adorar o Senhor, nós podemos ler a palavra e nós ficamos felizes com tudo isso. Nós adorando ao Senhor, nós ficamos felizes. Nós só lemos as suas escrituras, nós... Ah, ficamos muito felizes, nós quando vemos a sua criação Nós ficamos alegres, ficamos felizes ah, Se nós temos comunhão com os nossos irmãos Se nós podemos nos reunir, ter um tempo de lazer com amigos, família Tudo isso é muito bom e nos traz muitas alegrias Mas a gente está falando de experiências terrenas Então imagine todas essas experiências não terrenas Celestiais, fora, na glória já Quão melhor não, não vai ser isso? Quão melhor essas experiências não, não vão ser? E por isso essa aceitação de da morte aqui, ela vai ter que acontecer. Ela vai, ela tem nossa vida tem um, um prazo, uma data de validade Muito que bom. que só o Senhor sabe quando vai vai chegar. E nesse processo é, é uma é uma questão de a, gente, de a gente sempre pensar. Isso esse é um assunto uh, que não só cristãos vão discorrer e pensar sobre. Porque colocado numa balança, colocado para ser analisado essa filosofia de vida e morte, o que que você faz durante esse teu curto período de vida? Muitas pessoas não vão entender que é um curto período de vida por não ter noção da eternidade, de não, não conseguir a vislumbrar uma coisa eterna. Mas dentro desse um, entendemos um curto período, o que que você faz com a sua vida? O que, que você faz durante o seu tempo aqui? Ou, o que, que você faz nas suas relações com as pessoas, nas suas relações com o trabalho? E tudo, tudo que que você está, nós estamos envolvidos. O que, que nós fazemos com isso? Nós passamos tempo, nós ah, aproveitamos a vida, deixa a vida me levar, <risos> Carpedinha, acho que é. É, essas paradas loucas aí. Ou, Ou
1: assim, é, eu tenho visto uma, uma galera. Galera de investimentos, não são cristãos e tal, mas eles estão falando de legado. Ah, nossa vida aqui é curta, quando a gente morre tudo acaba. Não, mas o legado não. Então, assim, eles, tão, eles não estão preocupados com a vida eterna de fato, eles estão preocupados com aquilo que eles vão deixar de renome. Tem vários nomes aí fazendo filantropia, ficaram milionários e agora estão doando dinheiro, seu dinheiro, é, construindo um monte de coisa na África e por aí vai. Assim, eu acredito que Deus tem um propósito em relação a isso, né? Tá ajudando muita gente, mas o motivo pelo qual o cara tá fazendo isso é só ego. Ele não tá com foco em uma coisa realmente maior, uma coisa grande que é a glória de Deus, que é o que deveria ser o foco do cristão, né? Vamos botar dessa forma. Mas essas pessoas elas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas com o seu ego. Ah, mas ele ajudou muita gente, tá, tá, tá. Beleza, mas ele fez isso por ego, ele não fez isso por amor de fato ao próximo, né? só a si mesmo, mas é isso cara, as pessoas elas não, não aceitam a morte, mas ela não é tão ruim assim quanto
0: parece. É, e a morte é o fim e também é o fim do nosso podcast. A morte é o fim e o fim é o começo? <risos> não, não começa. Vai ficar um ciclo infinito aqui. De...
1: Faz sentido essa frase? Ô oh, louco. Faz. É, faz. <risos> então,
0: então é isso é. aí. Dessa forma, encerramos mais um podcast. Agradecemos a todos que ouviram, se sentiram edificados e puderam, junto com nós, devagar e vagar por esses, esse Isso assunto aí. tão denso. E agora fica a nossa recomendação. Uh, o livro que nós utilizamos como base. Ah, é um livro curtinho, eu tenho aqui 112 páginas. Tem mais a, a conclusão aqui, vai dar cento e... E 16 páginas. É um livro relativamente curto. Mas... Quem curte ler mesmo de fato,
1: lê em três dias isso aqui. É,
0: mas é um, um livro de uma densidade muito grande. Ele, ele engana muito. Você acha que por ele ser curto e falar de muitas coisas, ele não vai ser profundo. E, e é, muitas coisas são muito profundas. É, é. O, o livro é, Gerardi?
1: É O Discípulo Radical, do John Stott. Esse livro é um livro excelente. Como a gente sempre fala, a gente só pincelou os pontos. Né? Se você já é a segunda ou terceira vez que eu leio, toda vez que eu li, o negócio foi mais profundo. Você tem mais compreensão. Então, fica essa dica desse livro muito bom. E Se você gostou desse podcast, siga a gente aí no Spotify ou no seu agregador de podcast que você esteja ouvindo. Siga a gente lá no Instagram, Vagamente Oficial. E também no YouTube, Vagamente Podcast, vai lá, deixa seu like. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. Isso é tudo, pessoal.